0: Halo semuanya, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast yang berjudul Eksistensi Golongan Putih dalam Dinamika Pemilu di Indonesia Bersama aku, Waskito Ajis Tiwartono, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol GM Podcast ini merupakan bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemilu yang diampu oleh Dr. Maldesuk Sukmajati dan Mas Tapiharu Joas Elisa Steffen, MA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu perilaku tidak memilih atau non voting dalam pemilu di Indonesia yaitu gerakan golongan putih atau yang biasa disingkat golput. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya dengan uh, istilah golput ini karena golput ini ide sangat identik dengan uh, perilaku tidak memilih dengan cara membuat surat suara menjadi tidak sah dan kalau secara literal itu golongan putih ini dapat diartikan seorang pemilih menusuk atau mencoblos di bagian putih dari surat suara yang mana hal tersebut menjadikan suara tersebut tidak sah seperti itu tapi mungkin di sini kita akan ngebahas juga bagaimana sih sejarah dari gerakan golongan putih ini, karena ternyata golongan putih ini sudah cukup lama, ya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ini ada konsep semacam ini jadi gerakan golongan putih ini pertama kali disuarakan oleh salah satu aktivis Indonesia bernama Arif Budiman pada tahun 1970-an mungkin yang tidak tahu Arif Budiman ini siapa Arief Budiman merupakan salah satu aktivis uh, angkatan 66, dan juga mungkin dikenal sebagai kakak kandung dari aktivis yang lain juga, yaitu Suhoki Oke, okay, um, kita kembali kenapa sih uh, Arief Budiman ini menyuarakan gerakan golput di tengah pemilu saat itu. Jadi, Arief Budiman berpendapat dan juga barangkali Sebagian besar aktivis uh, kala itu berpendapat bahwa pemilu tahun 1971 hanyalah ajang penipuan sistematis terhadap rakyat Indonesia. Dan juga golput ini dianggap sebagai counterculture juga. Uh, layaknya misalnya di Amerika ada uh, gerakan hippies yang pada intinya adalah uh, ingin mendobrak ke... Kemapanan Seperti itu, standar-standar kemapanan Dan begitu pula dengan golput ini Dan um, Ya tentunya uh, Ketika kita bicara Hingga hari ini Suara atau gaungnya Golput ini masih terasa hingga sekarang Karena banyak juga Di masyarakat Nanti juga aku mau bahas uh, Bagaimana nih data dari Dari masa ke masa Seperti itu tingkat golput di Indonesia Oke okay, mungkin uh, selanjutnya kita akan ngebahas nih terkait sebetulnya oke okay, mungkin tadi yang 1971 pemilu tahun 1971 itu disebabkan oleh uh, adanya uh, dorongan dari aktivis mahasiswa kala itu untuk menyuarakan uh, golput Tapi sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam dari masa ke masa baik dari Orde Lama, Orde Baru dan juga Reformasi itu ada penyebab-penyebab khususnya tersendiri Dan mungkin kita mulai dari yang pertama ya, ya dari yang pertama yaitu Orde Lama. Barangkali Orde Lama ini sebetulnya belum ada ya istilah golput ini, karena golput itu pertama kali dicetuskan di pemilu yang sudah masuk ke era Orde Baru. Tapi perilaku untuk non-voting sendiri atau perilaku tidak memilih sendiri itu sudah ada sejak pemilu pertama di Indonesia, yaitu pemilu tahun 1955. Ketika itu, angka golpot sendiri di masyarakat itu mencapai 8,6%. Dan hal ini salah satunya ya, disinyalir karena rendahnya tingkat melek huruf di masyarakat. Ya, mungkin dapat kita pahami juga ya bahwa tahun 1955 ini berarti secara hitungan Indonesia itu baru berdiri 10 tahun dan juga Saat itu pendidikan bagi masyarakat Khususnya pendidikan literasi Juga masih sangat minim Seperti itu Kemudian Kita maju ke era Orde Baru Jadi di Orde Baru ini Cukup sering ya Mengadakan pemilu Terhitung sudah ada 6 pemilu yang dilaksanakan Semasa rezim Orde Baru Dan terkait tadi ya Permasalahan di Orde Lama di Pemilu 1955 Adalah terkait Tingkat melek uh, huruf masyarakat Dan di era Orde Baru Salah satu kebijakan pendidikannya adalah Pendirian sekolah dasar Inpres Atau SD Inpres Yang uh, salah satu uh, Tujuan utamanya Atau visi utamanya adalah Menggenjot uh, kenaikan Tingkat melek huruf di Indonesia Dan bicara terkait Pemilu yang ada di Orde Baru Yang pertama kali itu ada di tahun 1971 Dan seperti tadi yang sudah disampaikan ya, bahwa di 1971 inilah e, adanya gerakan untuk golongan putih yang diinisiasi oleh para aktivis intelektual muda saat itu. E, kendati demikian, terkait golput ini sebetulnya tidak cukup signifikan ya, e, menaiknya gitu, apabila dibandingkan dengan tahun 1955. Karena kalau kita bicara tahun 1955, itu sampai angka 8,6 persen, ...tapi kalau di tahun 1971 itu kurang dari 8,6 persen, sehingga lebih rendah. Ehm, sepanjang Orde Baru, sebetulnya secara perlahan namun pasti itu cukup meningkat angka golputnya, walaupun sebetulnya tidak, tidak signifikan ya. Dan e, di Orde Baru sendiri itu pemilu terakhirnya, itu adalah pemilu tahun 1997... dan juga pemilu tahun inilah yang menjadi momentum munculnya gerakan reformasi di tengah masyarakat sehingga uh, tidak apa tidak lama sejak uh, adanya pemilu 1997 tepatnya pada tahun 1998 rezim orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto tumbang dan gayung bersambut masuklah ke era reformasi Um, sebagai uh, Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana dinamika golput di era reformasi Mungkin uh, aku mau ngingetin kembali juga bahwa Terdapat beberapa agenda reformasi yang saat itu digaungkan oleh para aktivis dan juga masyarakat Indonesia Yaitu ada penegakan supremasi hukum Lalu pemberantasan korupsi-kolusi nepotisme atau KKN Lalu juga mengadili Soeharto dan kroni-kroninya sebenarnya ada amandemen konstitusi UD 1945, lalu penghapusan duit fungsi ABRI dan juga terakhir pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Pada dasarnya keenam agenda tersebut menitikberatkan pada uh, harapan gitu agar Indonesia itu menjadi lebih demokratis ke depannya. Karena demikian, dalam konteks uh, kita kembali ke konteks golput itu tadi, pemilu-pemilu yang diadakan pasca ref, pasca reformasi eh uh, khususnya ketika pemilu itu kemudian uh, diadakan secara langsung, itu tingkat golputnya semakin tinggi, semakin melonjak naik, bahkan sangat signifikan naiknya. Misalnya, salah satu yang tertinggi itu pada tahun 2019. Uh, jadi pemilu 2000, 2009 itu, sorry, uh, pemilu 2009. Jadi di pemilu 2000, 2009 ini, uh, uniknya tapi ya, kalau sebelumnya, Mengapa masyarakat itu golput itu karena memang pilihan pribadinya atau mungkin ideologinya dan sebagainya Tapi pemilu 2009 ini lebih banyak disebabkan oleh kesalahan dari penyelenggara pemilu itu sendiri dalam hal ini KPU Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah dalam menyusun daftar pemilik tetap atau DPT Saat itu banyak masyarakat yang justru terjebak dalam hal atau persyaratan administrasi yang rumit khususnya terkait hal-hal kependudukan. Jadi uh, saat itu uh, apa ya karena rumitnya itu tadi hal ini berdampak pada tingginya angka golput yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak suaranya sebagaimana mestinya. Dan um, ya dari sini kita bisa belajar juga ya bahwa um, tidak hanya masalah keputusan dari diri sendiri untuk meng, untuk golput dalam sebuah pemilu, tapi juga disebabkan oleh sistem dari negara itu sendiri begitu. Dan kalau kita bicara konteks hari ini, dalam beberapa tahun lagi kita akan menyambut pemilu tahun 2024 dan saat itu Indonesia akan melaksanakan pemilu langsung lagi secara serentak, yaitu pileg dan pilpres dan ditambah pula isunya nih isunya Di tahun yang sama akan dilaksanakan pilkada juga secara serentak. E, yang seharusnya pilkada ini bisa dilaksanakan e, dalam kurun waktu mungkin e, dari tahun 2021 hingga 2023. E, hal ini merupakan dampak juga dari ditundanya pembahasan e, RUU Pemilu. Ya dan pada akhirnya e, kita apa ya? Meskipun apa ya? Pemilu itu bukan satu-satunya indikator ya. Suatu negara itu demokratis Tetapi Ya bukan suatu hal yang salah juga Kalau misalnya kita melihat dinamika demokrasi Indonesia Dari oh, pelaksanaan pemilunya Khususnya dari golput itu sendiri gitu Dari perilaku tidak memilih itu sendiri Selain itu pada prinsipnya pula Memilih untuk tidak memilih Dalam pemilu pun juga bagian dari sikap memilih kan Dan itu juga sah-sah saja Dan dijaga oleh Hukum yang ada di Indonesia Ya dan uh, Mungkin itu saja Yang akan dibahas pada podcast kali ini Semoga bermanfaat Dan juga Apabila ada kritik dan saran Mohon disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih